0: Acabamos de recordar una, una vez más, como lo hacemos cada vez que rezamos el Ángelus, el momento más importante de la vida de la Santísima Virgen y también de la Iglesia. porque la Virgen, en ese resumen que hace el Ángelus, la encontramos haciendo oración. No es una actitud nueva en la Virgen, es una jovencita de 15, 16 años, está hablando con Dios, que sus padres, San Joaquín y Santana, le habían enseñado a hablar con Dios y tenía esa costumbre, santa costumbre, de dedicarle todos los días un rato al Señor. Y en uno de esos ratos de oración, Mientras hablaba con el Señor, tomó la decisión, valiente decisión, de permanecer virgen durante toda su vida, para cuidar del templo. Y digo valiente y audaz, porque todas las mujeres... Judías de entonces y anteriores a ella tenían la ilusión de ser la madre del Mesías y ella renuncia a ser la madre del Mesías porque no se considera digna porque quiere cuidar del templo pero Dios tenía otros planes para ella Dios la eligió, le dio esa vocación de ser la Madre del Mesías, pero respetó su libertad. Por eso, haciendo oración, como estamos haciendo oración ahora nosotros con, con Jesús, hablando con Él, contándole nuestras cosas, Él contándonos las suyas, De golpe, fue algo extraordinario que pasó en su vida, no, no era de todos los días. Se le aparece en el lugar donde estaba haciendo oración, que probablemente sea la habitación donde dormía, un lugar tranquilo, sereno. Un ángel, un arcángel, el arcángel San Gabriel. Y le comunica de parte de Dios lo que Dios ha pensado para ella. Y, y la Virgen, con gran sencillez, con gran confianza, con infinita naturalidad, le dice, yo tenía otros planes, porque si bien San Lucas, al contar la Anunciación, lo hace... En pocos versículos habrá sido una conversación más larga, ¿no? Y le cuenta lo que les acabo de decir. Y la Virgen dice: He aquí la escala al Señor. Haz en mí según su palabra, según tu palabra. Le dice a Dios Padre con un testigo privilegiado, San Gabriel el Arcángel San Gabriel. Y en ese momento, el Verbo se hizo carne, Jesucristo, Segunda Persona de la Santísima Trinidad, toma cuerpo en las entrañas purísimas de María y empieza a gestarse en una gestación normal de nueve meses. Jesús tenía una, perdón, la Trinidad tenía una gran impaciencia por liberarnos del pecado de la muerte, del pecado original, pero a su vez respeta los tiempos biológicos de esta jovencita, por eso, gracias Señor por ser tan paciente con nosotros y y demostrarnos con esa paciencia que dentro de la urgencia de que se fundara la Iglesia, que iba a fundar a Jesucristo, quien se acababa de encarnar, Dios espera. no Sabemos que Dios vive y está en una continua eternidad, para, para él no hay tiempo. Nosotros somos los que tenemos un tiempo, como decía San Pablo, lo recordamos ayer, breve. Pero para Dios no. ¿no? Y bueno, nueve meses, por eso la fiesta de la Anunciación es del 25 de marzo y el 25 de diciembre es el nacimiento. Y nueve meses después, y nace Jesús. Jesús elige nacer en la pobreza, también es eh, toda una lección. Podría haber nacido en un palacio, podría haber nacido en una casa de las mejores de entonces... Podría haber nacido donde quisiera, pero no. Elige nacer en un establo, pobre, necesitado de todo, pero con la mejor compañía. Su madre, la Virgen Santísima, y San José, nuestro Padre y Señor, que hace las veces de padre y que también va como descubriendo el designio de Dios en esas conversaciones que tiene con, con Dios Padre y es tan sensible a esa voz de Dios que incluso Dios se anima a hablarle en sueños y cuando Él decide, porque la Virgen le cuenta que está embarazada o Él se da cuenta que está embarazada pero ya estaba esposada con él, no habían convivido. Dice, Yo prefiero que toda la mala fama caiga sobre mí, la voy a abandonar en silencio. Y que todos digan, el culpable de todo fue San José, por eso huyó. Y Dios, en sueños, le dice a San José, no. lo que concibió la Santísima Virgen es por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. Claro, y ahí se pone muy feliz porque se da cuenta que es el Mesías, el esperado de todas las naciones, de todos los tiempos, y vuelve y ya la Virgen ya había hablado de que estaba embarazada con su prima Santa Isabel, pero lo habían mantenido en silencio. Las mujeres también saben ser silenciosas y prudentes, lo vemos en Santa Isabel y en la Santísima Virgen, porque las dos saben que han concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa Isabel puede haber sido por otro motivo, pero Dios divino. Y se mantuvieron. Y el siguiente es San José, que ya la acompaña a, a visitar y a, y a cuidar a Santa Isabel. Y, y después nace el niño, y lo mismo, en sueños, el Señor le dice a San José: Gracias, San José, por ser tan fiel. A, en tus respuestas a Dios incluso en sueños le dice quiere, Herodes quiere matar al niño así que a Egipto y la despierta la Virgen lo levantan al niño y a Egipto y días de de ir en un burro o por los medios que sean a Egipto y después nuevamente le dice, ya puedes volver a, a Nazaret, porque ya no hay peligro. Pero todo en oración, ¿no? ¿Por qué digo que ahí nace la Iglesia? Porque cuando la Virgen dice que sí a los planes de Dios, también todo lo que viene detrás de ese sí es consecuencia de esa generosidad y de ese olvido de sí misma, que lo ve en oración. Y en ese sí estaba que Jesús iba a estar sus 30 años de vida oculta, viviendo con San José y la Virgen, aprendiendo su oficio de carpintero, artesano, diría multiuso, porque en ese momento no había, no estaban las profesiones están eh, especificadas, un carpintero hacía de todo, eh, también arreglaba techos y, y con, hacía muebles, y, y, y Jesús es conocido como el hijo del carpintero, porque heredó el oficio de su papá. Pero 30 años sin decir, momento que yo soy Dios, ¿no? no. A los 12 años hay un momento de confusión. Cuando van al templo, el niño es perdido, se pierde tres días. Estaban desesperados, imagínense, pónganse en esa situación. Hijo único, van al templo como todo judío practicante, una vez al año. Vuelven. Y piensan que Jesús, que no estaba con ellos, estaría o con sus amigos, o con sus parientes, o que era una persona muy sociable, agradable, con sus 12 años, muy sabia. Y bueno, llega la noche de la primer, del primer día de caminata de vuelta, y... Le pregunta a la Virgen a San José, ¿lo viste a Jesús? No. Y empiezan a averiguar y se pasan la noche entera buscándolo entre los distintos grupos. Un segundo día, un tercer día vuelven a Jerusalén al templo y se lo encuentran a Jesús enseñando entre los doctores de la ley. Cosa también absolutamente inexplicable y misteriosa que un niño de 12 años esté explicando las Escrituras a los doctores de la ley, a los que supuestamente son los que más sabían. Y por un lado, un dolor y un gozo, el dolor de haberlo perdido y el gozo de haberlo encontrado, tanto por parte de San José como de la Virgen. Y, y ese diálogo que nos transmite San Lucas, ¿no? Hijo, hace tres días que te estamos buscando. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué no nos avisaste? Nosotros te hubiéramos dejado. No sabían que tenía que ocuparse las. que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Claro que sabían. Pero.. También entra dentro de un misterio y por eso se contempla en el quinto misterio de gozo el niño perdido allá en el templo. Y ahí está explicándoles las escrituras a los doctores y le da esa respuesta. Y el comentario que hace San Lucas, porque la que hace la pregunta es la Virgen, María escuchó la respuesta y conservaba todas estas cosas en su corazón, ponderándolas, diciendo ¿qué me está diciendo Dios a través de mi hijo, que es Dios? Y vuelven, y aunque no se habla de San José, que dices cómo lo vive San José en el Evangelio nos podemos imaginar que la actitud es igual. De ahí la importancia, contemplando estos misterios de la vida del Señor, la encarnación, la visitación, el nacimiento, la purificación, donde también le dicen a la Virgen de San José qué les espera, también lo, lo meditarían, y el niño perdido y hallado, como colofón de estos cinco misterios, guardar todo lo que el Señor nos va diciendo en la oración, ponderándolo, hablándolo con Él y diciéndonos al oído, de una vez por todas te vas a enterar de la importancia que tiene que seas alma de oración, que tus mejores momentos son los que pasás con Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Es bueno preguntarnos ahora en el retiro. ¿Quién es? ¿Cómo cuento con Él? ¿Cómo protejo mis ratos de oración? Cómo lo tengo, lo cuido diariamente. San José María también en el camino dice, santo sin oración, no creo en esa santidad. Y uno dice, pero no sé, está exagerando un poco, ¿no? Porque, y sin los sacramentos, y sin la Iglesia, y... Toda la humanidad anterior a la fundación de la iglesia no tenía sacramentos, no había iglesia fundada, pero todos los que estaban esperando que Jesucristo con su resurrección gloriosa abriera las puertas del cielo, todos, toditos ellos, hacían oración, hablaban con Dios todos los profetas, todas las personas de buena voluntad, los pastores que estaban apacentando ovejas mientras nacía Jesús, esa noche, la noche buena. ¿Para quién vino Jesús? Para los hombres de buena voluntad. Porque el Señor no te presiona, ni me presiona, ni me arrincona, me dice, guarda que aunque no hagas oración, no, 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 no nos amenaza, pero santos sin oración no creo en esa santidad. Ahora estamos bastante salvados porque, entre comillas, perdón Señor si es un atropello lo que te estoy diciendo, pero bueno, tres días de retiro son tres días de oración. De hablar con Dios, de confrontar su vida con la mía... ¿Quién es Jesús para mí? Me acuerdo en una de las Jornadas Mundiales de la Juventud con San Juan Pablo II, gente de los cinco continentes, chicas y chicos, un campo repleto de gente, y con esa voz tan fuerte de Juan Pablo II, y tan movilizante, les pregunta a estas chicas y chicos, ¿a quién han venido a buscar? ¿A qué han venido acá? Y se produce un profundísimo silencio, ¿no? porque nadie quiere decir nada, no sea cosa que, que se equivoque. Le vuelve a hacer la pregunta y no responde nada. Entonces... Pablo II dijo, ¡a Jesucristo! No han venido a buscar o a estar con sus amigas, con sus amigos, con el Santo Padre, con gente de los cinco continentes. Hemos venido a buscar a Jesucristo. A mí me, me fue especialmente impactante una jornada que, que fue solamente para los jóvenes de Italia, que fue en Loreto, no en la pobre Loreto, ahora rezamos por todo lo que pasó en Loreto hace unos días con esta tormenta enorme que hubo, sino en Loreto, Italia, donde supuestamente se conserva la casa donde la Virgen estaba haciendo oración. Algunos dicen que fue trasladada por los ángeles, por eso la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores. Otros dicen que fue trasladada en barco, pero los hallazgos arqueológicos dicen esta es la, la casa donde la Virgen estaba, la habitación donde la Virgen estaba haciendo oración y dijo que sí. Y en el altar, en el frontis del altar, es un lugar bastante más chico que este, es una capilla que está recubierta en mármol dentro de otra iglesia. En el altar dice, Ic verbum caro factunes. Aquí, en esta casa construida por hombres, el verbo se hizo carne. Nosotros acabamos de decir, he aquí, le deja al Señor, haz misión tu palabra, y el verbo se hizo carne pero no decimos, aquí el verbo se hizo carne. Allá se dice, ic verbum caro factunes, aquí el verbo se hizo carne. Pude estar ahí, gracias a Dios, varias veces, en, rezando en esa capilla y estuve con San Juan Pablo II en una jornada de jóvenes italianos y lo mismo, les decía, lo mismo, ¿no? ¿A qué han venido a Loreto? ¿A quién han venido a buscar? Y San Juan Pablo II, a Jesucristo. Primer carta larga que escribe el actual prelado del Opus Dei en enero del 2017 a todos los fieles del Opus Dei y a todos los que quieran leerla, porque está en la página web y es muy fácil acceso. ¿Cuál es el tema central de esa carta? Jesucristo. Como lo tuvo San José María, el Beato Álvaro, Don Javier Echevarría, como lo tiene a él ahora, en este momento, a Jesucristo en el centro de su vida. Y como segura, seguramente lo tendrán todos los prelados de la obra que vengan en la historia. Porque es lo más importante buscar a Jesucristo yo que San José María escribía a los chicos que le iban siguiendo y decía Padre eh, dedíqueme algún libro, póngame unas palabras se conserva el que le dedicó a, al primer uno de los primeros de la obra que fue el que empezó el Opus Dei en Argentina hasta en el cielo Don Ricardo Fernández Vallespín, sacerdote una pasión del Señor, la dedicatoria que pone San José María. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Porque ahí está todo. Y ese buscarle, encontrarle, tratarle, amarle, son cuatro escalones, es en el juego divino, entre comillas, de esforzarnos diariamente por ser hombres de oración, por dedicarle el tiempo que te vayan diciendo o que a vos se te ocurra en la dirección espiritual, ¿no? o sea, cinco minutos diarios, diez minutos diarios, por ponerte un ejemplo de ahora, de alguien por quien en este momento rezamos, El Santo Padre, el Papa Francisco, se levanta a las cuatro y media de la mañana, se asea, hace media hora de oración mental, después sus oraciones, y a las 7 de la mañana se a la Santa Misa y a la tarde vuelve a hacer otra media hora de oración mental. Y así lo han hecho, lo hace muchísima gente. Bueno, pero el Papa, si el Papa nos reza, ¿quién va a rezar? Bueno, pero el Papa tiene una gran responsabilidad. Pero vos y yo también tenemos responsabilidades. Y Dios nos pedirá cuenta de nuestras responsabilidades. ¿Y cómo vamos a responder a esas responsabilidades? Las que sean familiares, sociales, laborales... Y si somos hombres de oración, si hablamos con Dios, si le dedicamos tiempo a nuestra oración. No te digo, cada uno ya, te, te insisto, media hora por la mañana, media hora por la tarde, pero un tiempo a solas con Dios. En el capítulo 14... De surco, un punto que es fácil de acordarse, 4, 4, 4, dice San José María, conscientes de nuestros deberes, vamos a pasar un día entero sin acordarnos de que tenemos alma. No pensemos en el día de ayer ni anteayer, sino... ¿En la semana pasada o la antepasada? ¿Qué respondemos? En la meditación diaria ha de nacer la constante rectificación para no salirnos del camino. ¿Cuál camino? El camino de tu santidad y de la mía. La identificación con Cristo. Jesucristo, el centro de mi vida. Y a continuación nos advierte un peligro, San José María, punto siguiente. Si se abandona la oración, primero se vive de reservas espirituales y después de la trampa, sin pelos en la lengua. Y bueno, no, pasa que hoy tuve un día muy complicado, cargadísimo de trabajo, empezaron las clases mis 14 hijos, eh, mi jefe me, me dio 12 trabajos nuevos. Hoy no puedo hacer oración. Buscarle la vuelta. Es cuestión de que te levantes un poco antes. Papa, a las cuatro y media mañana no pongo ningún horario está en un montón de biografías suyas ¿no? y después de decirnos anticiparnos de este peligro de vivir de la trampa nadie quiere ser tramposo bueno hay algunos juegos de mesa que hay que hacer un poco de trampa como es el truco pero esto no es un juego es, en realidad es un juego porque Dios se divierte con nosotros pero tenemos que darle esa oportunidad de que Dios se divierta con nosotros. Dios juega con nosotros como un padre juega con sus hijos. En el caso de algunos de los presentes, como un abuelo juega con sus nietos. Son los menos, los que son abuelos acá, pero hay abuelos ya. Bueno, dejémoslo a Dios jugar con nosotros. En la oración, que nos diga, que nos cuente sus preocupaciones, que les contemos las nuestras, que abandonemos lo que no sabemos cómo resolver. Y por eso, para asegurar, escribe San José María, meditación, tiempo fijo y hora fija. Y cualquier, así más o menos crítico de... de el Opus Dei, la gente que trata de vivir con un cierto orden en su vida, dice, típico del Opus Dei, son súper estructurados, entonces no hay quien los saque de esto, ¿no? Tiempo fijo y hora fija. Es que es básico, como tenés un tiempo fijo y una hora relativamente fija, para tus necesidades, comer, dormir, dedicamos tiempo. El alma también lo pide a gritos. Si no, si no es tiempo fijo y hora fija, se adaptará a la comodidad nuestra. Esto es falta de mortificación y la oración sin mortificación es poco eficaz. Terminamos con la oración con la que terminamos recién a rezar el ángelus. Donde le pedimos al Señor que gracias a la respuesta generosa de su madre, también te la pedimos, Madre Nuestra, a vos, también día a día pueda irse haciendo en nosotros esta realidad de ser hombres de oración, hombres de vida interior, personas que se creen, que creen verdaderamente que con la oración somos omnipotentes, porque participamos de la omnipotencia de Dios. María, maestra de oración, San José, maestro de oración, todos los santos, ejemplos de hombres de oración, todas las santas ejemplos de mujeres de oración, les pedimos que nos convenzamos de una vez por todas de la necesidad imperiosa de tener un tiempo para hacer oración, una hora para hacer oración y que se alimente esa oración nuestra en primer lugar de las páginas del Evangelio.